0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropía. Carmen Gloria Pérez está con nosotros. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Tanto tiempo sin verte.
1: <ríe> muy bien, Aníbal Humana. ¿Tú cómo has estado? Yo muy
0: bien, muy bien. Pareciera que estuviéramos juntos, ¿eh? pero mira, no se nota... Eh, no se nota que, que, que estamos cada uno en otro lugar sí para
1: ¿Sí? que la gente no, 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 no se confunda en el mismo claro ¿no? sí, sí bueno. <risa> el mismo lugar Pero que... el mismo, tenemos el mismo, la misma escenografía
0: sí claro por eso entonces ese, 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 eso es lo que le da el toque así como que estuviéramos Oye, juntos
1: me acaba de dar... Que la escenografía, tú estás combinado con la chaqueta, con todo. Ah, y tú
0: también, viste, gris y gris atrás también. Ah, sí, claro, bien. el tiro
1: brilla, mira, mira, ¿Vale? estaba muy coordinado. De hecho, a mí me faltó traer mi chaqueta de cuero, la que siempre el no Pero mira, te ves bastante bien. Ah, mira. muchas
0: gracias el, por eso.
1: El fondo te, te combina.
0: Sí. Eh, es que es
1: un, un programa, eh, como me decían por ahí, <risa> antes que partiéramos, a medio rockero de edificio. Mira. Medio
0: rockero no. No tanto, sí. no, no somos una, un, un, un programa eh, dedicado a las comunidades. Uh -huh. eh, y ahí ponemos música de todo tipo, digamos, para ¿Tampoco? ir mezclando, digamos, el grupo etario que, que existe, digamos, ¿Pero, en, pero la en, la, en la. Sí, claro. Sí, si hemos puesto sí. música de los
1: años Por 70. Por supuesto, 70, 50, 60, 60 también,
0: sí, sí claro. Sí, ¿no? Así que en eso estamos muy bien. Bueno, esperamos que todos estén muy bien de salud, que todos estén eh, cuidándose especialmente en Santiago de Chile, eh, todas las personas en cuarentena, todos eh, eh, en sus casas, trabajando, por supuesto, pero eh, desde sus hogares para protegerse todos y también a sus familias. Eh, sí, por favor, adelante.
1: Y disculpa, y también es súper importante esa gente que no puede trabajar, tenemos que entender que la gran mayoría de, de los trabajadores de Chile no es solamente por teletrabajo, hay mucho trabajo que se hace manual, entiéndase, de una tijera, de alguien que está vendiendo verduras, cosas que necesitan las manos y así se pueden desenvolver, versus que algunos tenemos la suerte de poder tener teletrabajo y mantener nuestros ingresos.
0: Así es, y algo muy importante también, y es necesario que eh, lo digamos siempre y de manera muy fuerte, se está haciendo muy necesario, ¿verdad? o más bien dicho, imprescindible, que las autoridades hoy entiendan que hay personas que deben empezar a trabajar, asistir a sus, a sus funciones y que son los auxiliares de aseo de los edificios y de los condominios de Chile en general. Pero hoy día estamos en una situación bastante grave de seguridad y a causa a causa, y en esto soy muy responsable al decirlo, de las autoridades, no se está ejecutando en las comunidades de edificio, especialmente eh, la salubridad o la sanitización que corresponde, porque la autoridad impide que los auxiliares de aseo estén asistiendo a sus trabajos. Ah, yo pensaba que favor. te iba a explayar, porque
1: yo estaba buscando. Estaba
0: buscando una información. Sí. Sí, es que bueno, ahora, sí. como no estamos cerca, no podemos como no. hacernos señas o soplarnos. Pero claro. hay no, que... para nada.
1: Pero mira, ¡oh, se te le traspasa.
0: <risa> <risa>
1: <risa> no, eh... <risa> Subió, pero bueno, hay que darle una cuota de humor, no todo puede ser tan grave. Así es. Eh, bueno, les quiero dar un datito, quiero que profundicemos sobre el tema de los auxiliares de aseo, pero primero quiero darle un dato a toda la gente, eh... No, ese dato, ese dato, bueno, voy a partir con este dato sí, y sigo con claro. el otro dato, ¿ya? Que es SBO, Servicio de Gastos comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de la Administradora y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el Servicio de Revisión de Cuentas para Condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al fono WhatsApp más 569 cuatro 38
0: Muy bien. Ese, era ese, la ¿Y la ese es el primer
1: dato que les quiero sí. dar.
0: Y el el segundo
1: dato que me va a salir un poquito con el lápiz. Oh,
0: increíble, trajiste el lápiz.
1: Tengo un lápiz, sí. Increíble,
0: qué bien, qué bueno. Es ya.
1: que venía junto con el cuaderno, ah. solo por esto, si no, no, no lo había traído. Okay. Pero ves que me desconcentras con el dato que quiero dar. Okay, no. adelante. <ríe> este dato es para sí. que... Eh, a
0: ver. Muy importante algo así.
1: Ya, corta. <ríe> Tenemos un tema que sí, que sí, es que... muy importante, el tema de la salud mental. El, la, salud, la salud mental para todos. Ah, yeah. Para ti, para mí, para quien nos escucha, para toda la gente que, que está viviendo el tema de la cuarentena. Yeah. Y les quiero dar un datito en www.gov.cl slash coronavirus. Ahí hay varios manuales y ahí pueden descargar un manual que es re interesante sobre el bienestar de la salud mental en tiempos de coronavirus. Yo los invito a que lean eso... Eh, es una guía bien práctica, bien dinámica, que abarca desde cómo yo me siento a cómo se va sintiendo los demás y cómo puedo, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan hijos, cómo pueden eh, crear este sistema de educación compartida, que en realidad casi los profesores estamos siendo los padres, y por el otro por, la, eh, por el otro punto, el manejo de la tercera edad. Yo creo que es re importante que la lean. Eh, tómense unos minutos, no es muy larga la guía y yo creo que es bastante práctica para que en el fondo nos ayudemos y nos conectemos todos, si bien no podemos tener este contacto físico, por lo menos tener un contacto de alguna u otra manera con nuestros seres queridos, Eso era el cierre de paréntesis ¿Ya ah. ¿Ya ahí? ¿Quedaste? ¿Cómo que ya ahí?
0: O sea, si o sea, no que...
1: tenemos un tema solo mental, bien, imagínate cómo, <ríe> 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 cómo, sí, cómo mandar eh, Sí, la, la verdad
0: guardamos. es que hoy día eh, es muy recomendable eh, es muy recomendable el hecho de que todos tengamos ese tipo de apoyo, debido a que no sabemos cómo, cómo convivir con esto de estar encerrado, ¿verdad? y especialmente estar con toda la familia juntos, especialmente los niños, ¿verdad? los nietos y todo. ¿verdad? Entonces es necesario yo creo que... ¿Por qué, Porque he escuchado y he visto digamos, un montón de situaciones. Pero eh, mientras tú estabas hablando, digamos, eh, de, 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 de la página de, ¿cómo se llama eso? De
1: gobierno del Chile. gobierno de
0: Chile. Eh, eh, Pueden mirar el sitio y también el de, el de salud, ¿cómo se llama ese? Minsal. Minsal, usted. ese donde, donde aparece eh, lo que está relacionado con el coronavirus. Miren todo lo que quieran, pero no se le ocurre llamar a ese teléfono. ¿Verdad? Ese teléfono, la verdad, no contesta nunca ¿verdad? y después se, eh, mm -hmm. se, se corta. Ayer a raíz de, de la situación que nos pasó en un edificio, eh, antes de molestar a carabineros, Empezamos a llamar a, empecé a llamar a, a, ese, a ese número y francamente habré llamado, y no estoy mintiendo, no, no sé si 17, 19 o 22 veces aproximadamente, ¿verdad? y no hubo caso, y esperaba 5, 7, 10 minutos hasta que se cortaba la llamada, ¿verdad? y no había caso, así que al final tuve, tuve que llamar a carabineros nomás para que viera la situación en una comunidad por lo tanto, eh, no sé, tal vez están colapsados esos teléfonos no pero eh, entonces deberían tener otras opciones digamos aparte de un solo número más, no sé pero eh, si lo están difundiendo tanto es porque la gente que llama necesita una respuesta ¿verdad? y no estar ahí una hora y media tratando de llamar y al final no lograr nada y esto se condice con otras personas que han reclamado lo mismo a través de los medios de comunicación. Pero bueno, ese es un tema aparte, estábamos conversando de algo súper importante. Estábamos
1: hablando de la salud mental. De la salud mental, mental y, claro. y vienes con esa carga emocional de frustración.
0: De frustración, entonces, pero más que frustración, digamos, es un dato para la causa, porque eh, tal ojo, vez si lo, las autoridades llegan a escuchar este programa, no sería malo, ¿verdad? puedan entonces eh, hacer algo al respecto.
1: Sí, y también, por favor, con comisaría virtual. Yo antes que partiera el tema de la cuarentena total estuve dos horas y media esperando una llamada, pero me atendieron, sí. Ahí eh, me ganó la perseverancia de, de mantener ese número en línea. Es que yo soy muy perseverante, de, de verdad. Si tengo un objetivo, lucho por él. Y claro, la respuesta que me dio en realidad fue nada, cero aporte. Y que se basa en esta carta que se envió. No sé si nos puedes contar, o yo empiezo a contar un poco esta carta que se elaboró, ¿Les cuento yo a la gente? ¿Qué les, cuento, sí, ¿Les cuento yo? Sí, les
0: cuento nomás.
1: Ya, cuento yo entonces.
0: Por favor, adelante. Eh,
1: sí, como programa, eh, bueno, todo el mundo sabe que nos, nosotros eh, creamos este programa con la iniciativa de educar a toda la gente que vive en copropiedad. Y hay un tema muy conflictivo que ha generado que diversos administradores interpreten una, una normativa que es muy clara. Y esa normativa es tan clara que dice que solamente los conserjes pueden ir a, a desplazarse a su lugar de trabajo en cuarentena. ¿Qué ha pasado con esto? Que lamentablemente hemos visto muchos administradores que, a pesar de lo que dice la autoridad sanitaria, insisten y están obligando y presionando a que los auxiliares de aseo vayan a trabajar. Esto por un lado, ahora, yo no sé si esos administradores... No, no saben de la normativa, que me parecería muy extraño, o bien están siendo extorsionados por las mismas comunidades y presionados para que estos auxiliares vayan. De la manera que sea, eso no corresponde y no está bien. En base a esto eh, surgen muchas inquietudes. Eh, algunos administradores por ahí están tratando de hacer firmar eh, anexos de contrato a los trabajadores, haciéndolos pasar por conserje, eh, lo más probable es que ellos pidan un aumento de sueldo, si fueron un aumento de sueldo, después no le van a poder bajar el sueldo. Entonces, a la larga, después ese trabajador puede decir, oye, pero si yo era conserje, eh, ¿cómo es el tema? Si soy conserje y estoy haciendo funciones de de aseo, me quieres bajar el sueldo, adivinen dónde van a ir a parar esos casos, a la dirección del trabajo. Entonces, quizás están tomando medidas que son bastante prácticas hoy en día, pero que a la larga le puede costar mucho más caro a la comunidad. Y eso es lo que no se está viendo eh, en particular con la medida de que los auxiliares de aso no puedan ir. En base a esto y a un sinfín de cosas más, eh, el programa tuvo la iniciativa eh, de invitar a tres eh, instituciones, lo vamos a llamar de alguna u otra manera, que dos son gremios, que es CGI por parte de Aníbal, tenemos también a Gasset por parte de Luis Vallejo y tenemos a ANI Soluciones no son integrales, pero soluciones legales. Ahí está, eh, a través de Juan Pablo Vargas. Entonces, entre los cuatro, elaboramos una carta en la que se le solicita a la autoridad sanitaria, en este caso al ministro Jaime Mañadich, que se pronuncie sobre el tema de los auxiliares de aseo. En el fondo, mm. se le está pidiendo que estos auxiliares de aseo se les eh, indique como servicio esencial. Eh, estoy muy orgullosa de... Eh, porque esta iniciativa partió del programa. Eh, también estoy muy agradecida porque todos los presentes quisieron colaborar por un fin mayor que es un fin eh, que son todos los residentes: el bienestar y la salubridad de un condominio.
0: Sí, eh, yo creo que es muy importante eh, la iniciativa que tomamos como, como programa de radio y eh, el que los demás actores también quisieran adherirse a esta eh, a esta iniciativa,
1: a esta, causa, a esta causa,
0: ¿verdad? En que el único beneficiado va a ser las comunidades. Y esto lo decimos con conocimiento de causa, ¿verdad? Y, eh, y, y es por eso la, la, la gravedad de la situación. ¿verdad? Hoy día eh, incluso aparece en un, en un diario, ¿verdad? Eh, en un diario nacional, ¿verdad? Eh, sobre la última, <coughs> última noticia, la última noticia eh, sobre esta situación y que lo están haciendo los, eh, los mismos... Eh, eh, lo, alguna, algunos residentes están haciendo el aseo pero ellos no son los especialistas ellos no tienen las técnicas de aseo ni de higienización como la tienen los trabajadores entonces, eh, porque ellos ya se han preparado se les ha enseñado cómo deben ejecutar la labor de, de aseo ¿verdad? por lo tanto, eh, creemos que es muy necesario que lleguen a los edificios porque tal como decía alguien que en, el, en ese reportaje al comienzo en las comunidades empezaban todos muy entusiasmados, ¿verdad? Pero poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, se empiezan a aburrir, ya no quieren estar haciendo tanto el aseo y ahí entonces empiezan, digamos, a, a eh, disgregarse y al final quedan dos o tres que generalmente son los mismos integrantes del comité. O sea,
1: no era tanto en el fondo... La solidaridad, la solidaridad ni el interés. Ya, bueno, es que ahí también te muestra un tema de que
0: somos cabellitos
1: ingleses. Tenemos o sea, la pura partida, ¿no? La pura
0: partida, ¿verdad? Claro, Entonces, eh, creemos que lo mejor y lo más necesario, más que mejor, yo creo que es necesario que eh, los auxiliares de aseo eh, sean permitidos a que puedan empezar a asistir a sus labores porque ellos son también fundamentales. Eh, vamos a tener, si seguimos en estas condiciones, problemas bastante graves en las comunidades. Hoy día ya no se están eh, higienizando higienizando como corresponden, por ejemplo, las salas de basura, ¿verdad? que todos sabemos que es un pequeño vertedero dentro de la comunidad, ¿verdad? y la, la autoridad sanitaria tiene especificaciones muy claras ¿verdad? y precisas de cómo deben ejecutarse esa, esas labores, como también lo mismo, el lavado de los mismos contenedores. ¿verdad? Por lo tanto, eh, ese llamado fue el que se hizo a través de esta carta en que se unieron especialmente... Y hay que, y hay que eh, reconocer ¿verdad? Eh, a estos cuatro actores ¿verdad? en que, por supuesto, se destacan dos asociaciones gremiales que eh, permiten eh, representar firmemente a una cantidad de, eh, de, de administradores ¿verdad? que están alineados a, esa, a esta causa.
1: espero también, eh, tú hiciste mención al tema de los gremios, eh, yo no quería hacer mención en particular al tema de los gremios, pero sí, efectivamente se unieron dos gremios y qué bueno que haya nacido esa unión gracias al programa de radio, porque yo creo que por iniciativa propia no lo hubieran hecho, porque si no se hubieran unido por otras causas también. Ahora también un tema importante, yo les pido a esos gremios en particular, porque Juan Pablo viene de, de, de un tema ya más, más alejado que es la asesoría a los administradores y nosotros como programa radio en realidad asesoría a, a, todos, a todo el mundo. A eh, pero en particular estos dos gremios, que espero que tal Luis también me esté escuchando, que si son líderes de esos gremios, que por favor no insistan sus asociados en seguir eh, en el fondo que esos auxiliares de vayan a trabajar. Porque mientras algunos eh, luchamos por una causa que es muy ilícita, por una causa que es en el fondo lo que dice la autoridad, hay otros <ríe> individuos que están luchando por la causa contraria en hacer el efecto contrario. Yo espero Oye. sinceramente, disculpa, yo espero sinceramente que eh, en este caso los dos gremios, eh, les, pido, les pido la ayuda, que esos dos gremios ojalá eh, repartan toda esta documentación y también les generen conciencia a esos administradores.
0: Ahí hay una situación muy importante ¿eh? y que bueno, y nosotros lo hemos dicho como programa porque hemos entrevistado a especialistas en okay. temas laborales, abogados, y, que, eh, y, y también a los eh, a especialistas, abogados en general, ¿verdad? en que han dicho que falsear ¿verdad? es eh, digamos, esta declaración ante eh, la autoridad, en este caso con la comisaría virtual, o personalmente, o ahora con los certificados que se puedan dar, claro, claro, eso si está falseando, el, el administrador está cometiendo un delito. Y los delitos se pagan con cárcel. O sea, esto no es, digamos, una multa nada más. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Las comunidades, a pesar que presionen a los administradores, los administradores deben tener muy claro también que a veces hay que tener mucho cuidado en estas situaciones porque los honorarios de esa comunidad no vale un día de cárcel del administrador. ¿Verdad? Por lo tanto, en eso también hay que tener presente el, eh, a los administradores para que eh, cuando tengan que decir no lo digan con firmeza ¿verdad? y con los argumentos necesarios digamos, y el respeto necesario para que entiendan los integrantes de los comités eh, especialmente que no es, no es llegar y firmar un, un documento digamos eh, falseando los datos
1: eh, yo vuelvo a insistir <risa> Eh, una y otra vez, si no me va a parar de insistir, en que, de a, en el fondo, de alguna vez, alguna vez que los, los administradores nos pongamos los pantalones y de verdad empecemos a hacer lo que corresponde, y en el fondo no estemos administrando de acuerdo a las solicitudes de los residentes. Porque administrar de acuerdo a las solicitudes de los administradores a esto que durante estos últimos años el rubro se vea muy mal visto. Y eso ha significado que nuevas generaciones de personas que vienen con otra, con otra idea, eh, de alguna otra manera cuesta ingresar, porque la visión, lamentablemente, de toda comunidad es que el administrador no hace bien su trabajo. Entonces, yo creo que esta, esta instancia del COVID-19 es muy positiva para que de alguna vez por todas los administradores nos pongamos los pantalones bien firmes y seamos muy... nos unifiquemos en el fondo eh, cuando hay cosas que son legales. O sea, si no se puede hacer, no se hace. Y lo vuelvo a insistir, aquí yo les pido por favor a los gremios que también empoderen a sus asociados y también, bueno, ahí cada gremio lo decía en el fondo, que si no están haciendo las cosas bien, se tengan que hacer en los temas éticos de cada gremio.
0: Bien, queda claro entonces que hasta ahora no, es, no está permitido que los hacedores vayan a cumplir sus labores, ¿verdad? no está permitido por la autoridad sanitaria, ¿verdad? pero que es lo que nosotros estamos pidiendo a través de esta carta que hemos, hemos enviado.
1: Y quiero decir otra cosa, compartan la carta, evidentemente. Sí. ¿Y dónde está esa carta? Por si la quieren leer, está Entra en nuestras redes sociales. Les tenemos que contar algo que no le había dicho a toda la gente que nos está escuchando. Tenemos cosa? página web, ya. Eh, todavía se está trabajando la página web, pero ya existe una página web. También eh, que es hablemosdecopropiedad.cl. También tenemos un correo electrónico asociado que es contacto arroba, eh, de .cl. Y también a través de todas nuestras redes sociales que son Instagram, Twitter y Fanpage. En esas tres redes sociales pueden encontrar la carta. Eh, les pedimos que nos ayuden a compartir esta carta porque la... Eh, el fondo, o sea, en el fondo, esta carta va a ayudar a que las comunidades se regularicen y no estemos trabajando a través de interpretaciones.
0: Sí, porque es muy importante. O sea, y, y también yo quiero aportar dos situaciones a esta misma carta. La primera de ellas es que, en la medida en que muchas personas se enteren de esta carta y la lean, van a comprender digamos, el por qué es necesario que vayan los trabajadores ...a eh, hacer aseo y de la manera correcta a los edificios. Y en segundo lugar, en la medida en que se, que se distribuye, se, se difunda... Pero más presión, al final van a tener los políticos, más presión van a te, va a tener la autoridad, que también es necesario, digamos, porque hoy día todo funciona en base, en base a la presión.
1: Espérate, que tenemos una autoridad aquí, prontamente.
0: Ah, bueno, sí, sí claro, pero, pero él no está relacionado con... Eh, está con, relacionado con
1: otro tema. Claro,
0: no con la autoridad sanitaria. Sí, vamos a tener un, a un, a un eh, eh, invitado súper importante. Ah, y nos importante. dice que está acá. Ah, y ya está presente. <risa> ok, Mirá, bueno.
1: Cuidado. No, nosotros no presionamos. No, nosotros no presionamos. Solo levantamos sí. inquietudes sí. muy genuinas.
0: Así es. <risa> bueno, eh, vamos a tener, eh, eh, les comento, a Erwin, Navar Erwin Navarrete. Erwin. Erwin, sí. El jefe de la División Técnica de Estudio de Fomento Habitacional de Mimbu. ¿verdad? Y él... Eh, y él eh, muy eh, gentilmente accedió a venir a conversar con nosotros acerca de la nueva ley de copropiedad que prontamente eh, va a, eh, a salir. En este momento se está trabajando en ella, ya está muy avanzada. El gobierno le dio, eh, le, digamos, dio, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, cuando algo se apura, ¿verdad? Urgencia. Eh, urgencia, le dio suma urgencia porque quiere que salga lo más pronto posible. Ahora, eh, él nos va a contar algunas algunas situaciones relacionadas con, eh, con, con esta ley que creo que es interesante que ya la empecemos a analizar, porque en algún momento la vamos a tener que vivir y trabajar en base a ella. Pero, de todas maneras, eso viene en un rato más. Y hay algo que, de todas maneras, en, en los pocos minutos que nos quedan antes de irnos a un corte, yo necesito que Carmen Gloria nos cuente cómo le fue ayer en el panel de expertos ayer, que antes tuvo. Antes de ayer. Perdón, antes de ayer, sí, disculpa. Antes de ayer, en el programa eh, en, eh, de webinar fue, ¿verdad? Que eh, hizo Edipro sí. sobre un panel de expertos. ¿De qué se trató? <risa>
1: No a me ver, viste, cuéntame. no me viste. No me quisiste
0: dar el 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 el. el es digital. que
1: tu, tu, tuve problemas técnicos, pero no se preocupen porque va a estar. Yeah. Les comento, sí, eh, la semana pasada estuvimos promocionando también con Evipro y con Juan Pablo que íbamos a estar en un panel de expertos eh, organizado por la empresa de Evipro. Evipro es una empresa de software de gasto común.
0: ¿Y quién eh, la invitamos? Eh, importante, no 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 más no, no.
1: No no discúlpame. Uh -huh. A diferencia de otros sectores, aquí todos somos iguales ¿Ya? y no hay un invitado más o menos importante. Ah, aquí todos éramos invitados exper expertos ah, en el tema. ¿Ya? Uno era José Luis, perdón, José Miguel Ollarzú, que es el CEO de Edipro. También estaba Juan Pablo Vargas, que iba como abogado especialista en ley de eh, Estaba Gonzalo Winter, que es presidente de la Comisión de, de Diputados de la Cámara... De... Ah, lo, lo, dije de la, lo dije al de, revés. Presidente
0: la, de la Comisión. ¿Sí? de vivienda la, la de la, la Cámara, Cámara de Diputados, de Diputados. Sí. Sí. ¿cómo se llama él?
1: Gonzalo Vinter
0: Gonzalo Vinter mi
1: amigo <risa> y también estaba yo evidentemente
0: bueno yo me refería como importante precisamente <risa> no. a, a, a ti digamos como representante del programa sí, pero bien
1: hubo eh, y más que del programa de mucha gente que está escuchando el programa y que tiene problemas reales en base a la copropiedad. Recuerda tú que yo también soy miembro de un comité, soy eh, copropietaria y administro. Ah. Entonces va más allá que representar solo el programa. Recuerda tú que son más de 25.000 personas que nos están escuchando. 25.000.
0: Saludamos a todos, ¿verdad?, por este tremendo, esta tremenda audición. De verdad que nos sentimos muy orgullosos sí, sí. por eso. Sí,
1: entonces nos estamos representando a, sí. a poca gente, al programa, ¿no?
0: Claro, no. a los y a todos los auditores, por supuesto.
1: Sí, y claro, ahí se abrió un debate súper interesante. ¿Cuál era la dinámica? En realidad eh, era un webinar, pero me gustó mucho lo que logró hacer Edipro, a diferencia de otros software que están haciendo algo muy similar, que aquí se abrió el debate. Yeah. Se abrió un debate de cómo se puede hacer eh, el tema... Porque, bueno, se analizó varios aspectos que se han levantado para eh, el tema de COVID-19 en las comunidades. En, en, bueno, evidentemente se dio más énfasis a lo de Gonzalo Winter, que era el no, el no cortar suministro eléctrico para los morosos en tiempos de COVID. Mm. Entonces, ahí se, plante, se plantearon varios escenarios. Eh, claro, él básicamente indicaba que eh, el gobierno había dicho, y que bueno que va a estar, <ríe> vine acá para preguntarle eso, que el gobierno había decretado que nadie se podía quedar sin luz y sin agua en tiempos de COVID. Ese era el argumento sí. en realidad de, de Gonzalo, pero ¿cuál era la, la idea? En el fondo, si no se pueden quedar sin, sin luz, ¿qué va a pasar con esa gente que no va a pagar? ¿Qué va a pasar en la comunidad? Claro, la morosidad va a aumentar, imagínate tú, que aumente tanto esa morosidad y que al condominio le corten la luz ¿qué va a significar eso si le cortan la luz al condominio? o si le cortan el agua al condominio, ese residente por no pagar, igual se va a ver afectado, sí, claro. entonces uh -huh. se abrió una dinámica de debate eh, yo entiendo que Bipro va, eh, va a publicar cuando, eh, la grabación de, del debate y sabes que estoy muy contenta porque, insisto a diferencia de todos los otros webinars que han hecho los software de, de gastos sí. comunes, este se generó un debate real. Eh, y se mostró en la palestra todo lo que está pasando hoy en día. Fue un debate, en el fondo, con lo que está pasando realmente en los condominios. Por ejemplo, por un lado, eh, se no, bueno, no, no es que se nos obligue, pero hay una ley que indica claramente que hay que hacer mantenciones mensuales a los ascensores. ¿Qué pasa si yo tengo una morosidad tan alta y no logro hacer esa mantención en cinco meses? ¿Cómo voy a poder yo certificar mi ascensor?
0: No y además y además de eso si hay un accidente digamos lo primero que te van a, van a mirar digamos la autoridad independientemente de quién sea y a propósito el MIMBU, que va a estar presente luego Ervin Navarrete eh, lo primero que va a, a chequear es si se si hicieron la mantención oportunamente. Y ahí entonces eh, puede multar a la comunidad también.
1: Entonces, claro, ¿sí? y en el fondo, ¿cómo, cómo logramos mantener esta morosidad? Edipro también indicó a, a través de su base de datos que ya ha aumentado la morosidad bastante. ¿Sí? O sea, se hizo una comparación que me gustó bastante, eh, que fue de mayo a mayo. Entonces ya hay un aumento. Eso sí, el aumento fue más alto, según lo, lo, los datos de Edipro, en el mes de octubre. Con lo que pasó con el, sí. con el estallido, social. estallido social, el punto está en que ahora sigue aumentando. Cuánto más va a aumentar va a depender de cómo se va a utilizar. Por ahí también se habló sobre eh, el tema del fondo reserva, cómo se puede utilizar eh, de alguna otra manera con esta modificación a la ley. Y claro, Gonzalo decía, sí, se puede utilizar en el, el fondo reserva, pero... Yo fui muy categórica eh, y lo sigo manteniendo y lo va a seguir manteniendo por mucho tiempo, mientras que la, la experiencia no me diga lo contrario. Tenemos que entender que la gran eh, mayoría de las comunidades no hacen las mantenciones, no hacen las reparaciones oportunamente. entonces ya la viene... gran mayoría
0: no tiene fondo reserva, porque estamos un Y para
1: allá voy. Y la gran mayoría no tiene fondo reserva. Y ese fondo reserva que tiene, más encima, lo está subvencionando a los
0: morosos. Claro.
1: Entonces ahí ya estamos teniendo más problemas.
0: Problema serio, bastante sí. grave.
1: Los ¿verdad? invito, chicos, sí, para cerrar ¿Sí? este tema, los invito a que sigan en redes sociales de Vipro y ahí, bueno, y también las redes sociales de nosotros, donde van a poder encontrar eh, este debate que se armó con Gonzalo Inter.
0: Sí, yo creo que eso es sumamente importante porque eh, debemos okay. recordar que eh, se calcula que se puede, puede llegar fácilmente esta morosidad así, o sea, sin, o sea cortando la luz. Se, se, a un 20% como promedio. ¿verdad? Eso es lo que se calcula. Pero ya eso sería una, un, algo bastante grave, porque si aproximadamente el 60% de lo que ingresa a un edificio es para pagar sueldos claro. y cotizaciones, está quedando un 40%. Si, tened, si eh, tenemos un promedio de consumo de un 20%, perdón, de mantenimiento de un 20% ¿verdad? y de consumo un, un 12%, entonces ya tenemos un 32%, 60 serían 92%, es decir, ya tendríamos que empezar a dejar ahora de, eh, de pagar algún, algún, alguna responsabilidad, alguno de estos compromisos. Ahora, si no hay corte de luz, se va a aumentar y a lo mejor vamos a llegar a un 30 un 40% de velocidad. es decir, con suerte va a alcanzar para pagar los sueldos y nada más, y ahí entonces van a haber problemas graves, a través de la de, digamos del de no cumplimiento de las comunidades.
1: Mira una solución que, que se conversó ahí también bueno algunos quieren subvención del estado yo encuentro que ah, es bastante complejo no, no yo encuentro que es bastante complejo pedir una subvención del estado porque en el fondo cómo vas a demostrar tú como condominio si no te piden tampoco que tengas una contabilidad real entonces se hace un sí. poco complejo el tema. Y claro, Gonzalo decía por último que, bueno, yo les propuse que se hiciera, que, que en el fondo quien tomara la decisión del corte o no corte sea la misma comunidad. Sí. Porque, ojo, él decía, claro, que se puede hablar con cada propietario y hacer un, un, una negociación. Claro, pero yo le decía en el fondo, si tú negocias, primero, antes de negociar tienes que ver la deuda mm. y tienes que ver si tienes el piso para soportar esa deuda. Por ejemplo, hay comunidades que hoy en día, hoy en día, antes de que pasara todo lo del COVID, lo del estallido social, tenían solo para pagar sueldo. Claro. Entonces ellos van a ser capaces de generar este préstamo a este moroso lo Imposible. más probable que no.
0: Imposible.
1: Entonces, claro, ahí dice se... no, no les quiero contar sí, más. No, para, okay, que
0: para que después veamos el programa. Bien, yo creo que ya estamos pasados como para irnos sí, a... Nos sí, nos vamos a una tanda. Y a, y a la vuelta... Y una tanda, ojo, una tanda. Después te voy a contar lo que significaba tanda en mi en es que mira, mi. En mira, mi mira,
1: mira, mira,
0: mira, mira, Miguel, lo que me pasa Sí, sí, ya, ok. <ríe> bueno, después a la vuelta, vamos a estar entonces con Evin Navarrete de, de, del mismo. Elvin. Vámonos ahora Elvin. y volvemos Elvin. inmediatamente. Perfect. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Ecopropiedad, y tal como le habíamos prometido, estamos con un tremendo y para nosotros muy importante invitado, como es Edwin Navarrete. Gloria, antes
1: de continuar yo, por favor, tú. Es que después tenemos que hacer la mención. Sí, ¿no? la mención,
0: correcto, okay.
1: Ya, eh, sí, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de la Administradora y Comité de Administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp, más 569
0: 98240438 Ahí sí, ahora Carmen Gloria continúa tú, por favor. Ay, no,
1: qué malo. Yo me voy a voy a retroceder en el tiempo a un 21 de noviembre de 2018. Bien, ¿qué pasó ahí? Tuvimos un primer invitado al programa radio.
0: El primer invitado. El primer
1: invitado. ¿Y quién fue? No sé por qué, parece que es el mismo que estoy viendo
0: a una, a la de la cámara o ¿no? Sí, ganó premio, muy bien. ¿Cómo estás, Erwin? Qué gusto tenerte en el programa nuevamente. Muy bien, Aníbal y
2: Carmen Gloria. La verdad que
0: muy, muy, muy bien, eh,
2: trabajando, avanzando como ministerio y también como división. En estos tiempos medios complicados, pero hemos sido país fuerte en distintos temas, así que seguro, y estoy segurísimo que vamos a seguir adelante de todo esto. Así que, súper bien. Con todo Qué el ánimo de, de avanzar.
0: Qué bueno. Muchas gracias por estar con nosotros, Erwin, Erwin nuevamente. Él es, Erwin, es el jefe de división técnica de estudio y de fomento habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Así que es representante del ministro, digamos, en muchísimo, muchísimo aspectos. Por lo tanto, agradecemos de verdad eh, que estés con nosotros. Y tenemos un montón de preguntas que hacer. Sí. Por favor, ¿tú algo querías decir?
2: Eh, sí, eh, la verdad es que en el Ministerio no, no, no hemos parado, es como que nos volveremos a encontrar, para nosotros ha sido todos los días, hemos lanzado distintas iniciativas a nivel nacional, desde el llamado concurso, el, DC, el DC1 para la clase media, que se está haciendo en línea hoy en día, y varias, varias cosas que hemos seguido haciendo, ayer se lanzó la, la tarjeta la tarjeta de Banco Proyecto para poder eh, eh, implementar a las pymes, ayudar a las pymes también, ayudar a, la, a, la, a las techumbres y la calefacción en, en las viviendas Entonces, hemos estado eh, avanzando en distintos temas. Y bueno, eh, ascensores ley de copropiedad, que, que, que es una nueva ley, más que nada deroga la anterior, pero hay otros aspectos que nos, que, que nos convocan hoy día y, y que vamos a conversar. Así que disponible para todas las preguntas, Aníbal y Carmen Gloria. Perfecto.
0: Empezamos entonces. Sí,
1: yo me quiero devolver nuevamente a noviembre de 2018, ¿Sí? que estuvimos hablando sobre la certificación de ascensores. Hoy en día estamos a 20 de mayo del 2020. 21. Ve no ve 21. 21,
0: claro, güey. Hoy día es se celebra además, verdad, por si tú sí. no lo sabes, verdad, las glorias navales verdad sí pues, bueno, así que ya entonces... ya entendí ya entendí ya entendí okay,
1: vamos, vamos vamos a hacer un corte con eso <risa> Voy, okay. venía tan entusiasmada sí. con este okay. para bailar sí. bueno eh, después de este impasse eh, me quiero devolver ahora al yeah. 2020 yeah. ¿sí? y eh, te quiero consultar Erepín, eh, cómo vamos con el cumplimiento de la certificación de ascensores por parte de los condominios
2: Sí, mira, la verdad que eh, desde el año que nosotros ingresamos a la administración, en el 2018, eh, eh, se empezó a hacer un catastro de todos los ascensores que existen a nivel, a nivel nacional. La verdad que ese catastro teníamos una estimación, ya, pero no teníamos la, la cifra exacta, ni saber dónde estaba el certificado mantenido. ¿ya? Eh, lo que nosotros hicimos eh, fue eh, es oficiar a los distintos actores que tienen, las, eh, que tienen la información de ascensores ya sea aduana, eh, recordemos que todos los ascensores son exportados, o sea, importados, exportado, disculpa ah, los ascensores importados, exactamente, eh, a los directores de obra, donde están los, los permisos de edificación, a, a distintos eh, eh, distinto actores que nos podían dar información. Lo mismo también a los certificadores y los mantenedores, que la mantención se hace mensualmente. Entonces, De acuerdo a eso, nosotros levantamos la información y, 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 y llegamos a cerca de eh, 44.000 ascensores eh, a, nivel, a nivel nacional, ¿ya?, eh, de los cuales la gran mayoría están certificados ya, eh, cerca del 78% están certificados y eso nos logró a saber dónde están cada uno de esos ascensores para ver también en conjunto con las empresas ir en, en ir colocándonos al día en la certificación de los ascensores. Eh, la mantención es mucho más alta que la certificación. La mantención, yo, podemos decir que hay un alto grado de mantención en, en los en lo, en lo edificios. La verdad que han sido bien responsable después también de las campañas que hicimos con el ministro el año pasado, en cuanto a mantener los ascensores, tenerlos en buenas condiciones para dar seguridad a la, a la, a la familia, a los copropietarios, recordemos que hablar de ascensores es hablar de salvar vidas. O sea, no estamos sí. hablando de una máquina ni nada por el estilo, sino que eh, si nosotros mantenemos bien los ascensores y tenemos la certificación y la mantención al día, podemos salvar vidas dentro de un condominio y obviamente después eh, eh, evitar las la, la acciones legales que pueden existir, pero sobre todo es salvar vidas. Entonces hemos... Hemos avanzado, tenemos un catastro que es referenciado de todos los ascensores a nivel nacional. Eh, hay algunas regiones que ya terminaron el catastro, la DRM es un poco muchísimo más complicada, ni siquiera un poco muchísimo más complicada, porque ahí está cerca del 70% del ascensor a nivel, a nivel nacional, pero las demás regiones ya terminaron su catastro. En la región metropolitana seguimos catastrando, eh, pero ya, ya tenemos una cifra más o menos global de lo que, de lo que se puede eh, eh, estimar.
0: Buenísimo, han subido muchísimo, ¿eh? porque 40, de 44.000 el 78% a nivel nacional de los ascensores que ya estén eh, certificados, encuentro que es un tremendo logro. Hay que felicitar sí. a las comunidades por sí, el esfuerzo porque, que están haciendo. De
1: hecho, en 2018 estábamos hablando de que solamente 40 o 45% está certificado no nos no, no, no. sí, juntamos. Sí, sí, sí. sí, incluso menos. Sí, con parece. todo lo que ha
0: pasado, entonces,
1: bastante <risas> claro. positivo.
0: Sí, súper,
2: súper. Sí, recordemos, recordemos que eh, comenzamos con cerca de eh, 8.000... Eh, eh, ascensores certificados, luego pasamos a 24.000 ascensores certificados de un año a otro, entonces las campañas yo creo que han, han surtido efecto. Igual es súper complicado en, esto, en, esta, en esta época, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque el COVID o la restricción de cuarentena también nos hace complicado la, la, el desplazamiento de los mantenedores. Eh, sabemos que la mantención tiene que ser eh, una vez al mes, ¿ya? Claro. claro, afortunadamente la semana pasada, eh, después de largas conversaciones también con el Ministerio del Interior, eh, salió la, circula, la nueva circular, la actualización de la nueva circular de, de, de desplazamiento, donde los ascensores eh, eh, y, la, y las empresas básicamente eh, que están inscritas en los registros de ascensores del Ministerio de Vivienda pueden circular libremente para hacer las mantenciones correspondientes. Así que es una muy se, buena noticia... También? Mantenciones, certificaciones e instalaciones. Las tres sí. las tres pueden circular libremente con esa circular de desplazamiento que se fue emitida el día, creo que jueves pasado. Así y que, sí. sí, creo que. Eh, así que, muy buena noticia, ya que, una, eh, reabre el tema de seguridad de los ascensores. Segundo, eh, da la posibilidad también de seguir trabajando y no paralizar eh, eh, ese rubro, que es súper importante. Eh, estamos, estamos contentos con esa con esa noticia.
0: Perfecto. Eh, nos queda claro eso y, y encantado de, de recibir esa tremenda buena noticia hay una situación Edith, que de todas maneras nos interesa mucho porque eh, estamos como administrador y como programa muy preocupados de la situación hay una iniciativa de parte de, de un diputado ¿verdad? que eh, eh, está tratando de eh, prohibir que los, eh, las comunidades corten la energía eléctrica a, eh, a, los, a los morosos de tres o más gastos comunes, eh, como funciona hoy día. Hoy día la ley establece que al tercer mes la comunidad puede solicitar, o si tiene los medios propios, cortar la energía eléctrica a quien esté moroso. Pero eh, este, este proyecto lo que quiere es eh, desautorizar por el tiempo que dure eh, este esta, esta emergencia sanitaria, eh, el, 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 no cort, el no cortar la luz en otras palabras. ¿Qué piensa el Ministerio referente a esta situación o a este proyecto?
2: Sí, la verdad que es un, eh, como tú dices, es un proyecto eh, de ley. ya eh, Eso lleva tiempo, no, es, no, es, no tiene un fast track eh, muy, muy, muy rápido. Yo creo que, eh, lo que lo que piensa el Ministerio, lo que pensamos nosotros, es que hoy en día existe una ley de copropiedad y la cual hay es que eh, cumplirla. Ya, primero, existe eso hoy en día. Mientras no se derogue y no se cambie, lo que, lo que hay que cumplir es lo que existente, ya. Eh, y lo existente, claramente, el agua es imposible. Eso es un, un vital. Eh, sin embargo, la luz, eh, estamos claros que, que se puede se puede cortar. Eh, también existen otros medios, ya, eh, más que cortar la luz o cosas por el estilo, existen otros medios de la redactación, existen otros medios también que se pueden llevar a cabo eh, en conjunto con la propiedad y también dar facilidad a los a lo, a lo residentes eh, al momento de, 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 de tener alguna deuda o, o, o reprogramar esa misma deuda eh, con la con la co probablemente tal recordemos que la deuda no es no es al administrador ni tampoco es, la deuda es, es, es a la cobrovidad completa ¿ya? o sea si le está debiendo le está debiendo como al, al, al sistema de la curvidad y eso significa que a todos los vecinos entonces eh, cuando uno eh, hizo una, hizo una ahí tengo una, una crítica más personal ya cuando uno eh, desde chico no no, no, no no inculcar los derechos, pero también los deberes. Y yo creo que los deberes se nos han ido quedando un poco atrás. ¿ya? Eh, y vivir en comunidad eh, eh, es complicado, no es fácil. ¿ya? Es. Pero, vivir, pero vivir en comunidad significa, eh, tal cual como dice la palabra, eh, vivir en común con otras familias, con otras personas. Entonces tenemos que tener también eh, el, el, los derechos correspondientes que nos dan la comunidad, pero también los deberes que nos eh, implican vivir en comunidad.
1: Mm, eh. Perdón, eh, por lo menos yo tuve eh, una instancia que se generó un debate y estuvo el diputado Gonzalo Vinter eh, antes de ayer, y él indicaba que esto nacía porque, bueno, en el fondo él tiene que defender su proyecto, eh, porque el mismo gobierno había dicho que no había que cortar ni el suministro eléctrico ni el agua. Su posición era eso, básicamente era porque el gobierno lo había dicho, bueno, nosotros también le dimos nuestra opinión como administradores como residentes también porque nosotros somos copropietarios como miembros de comité. Y claro, en base a su argumento de alguna u otra manera, como que su único argumento era eso. ¿Qué, qué opinas de, de este tema? ¿Es tan así o no?
2: Mira, lo que ha hecho el gobierno más que decir que corte o no corte ya, eh, eh, y si no corte hacen las gestiones para no cortar. ¿Qué significa eso? Hablar con la empresa. Y eso sí se ha hecho. Hablar con la empresas para congelar tarifas, para rebajar, para prorratear los distintos pagos los distintos meses. Pero la ley existe hoy en día, ¿ya? Eh, entonces, lo que estamos haciendo nosotros como gobierno es dar facilidades a las familias que tienen tan complicadas en estos momentos para poder congelar sus eh, cuentas y poder prorratearlas en, en los meses siguientes. Y aún así también congelar también la, tari la, tarifa, la tarifa correspondiente. Entonces, eh, eh, posibilidades hay. ¿Ya? posibilidades hay y eso también tiene que ver mucho en la conversación, insisto, en la copropiedad, en, en, en vivir comúnmente y en las conversaciones que tenga que tener eh, el administrador o, 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 o el consejo directivo de la, de la, de la, de la copropiedad para, para con la familia, entonces eh, posibilidades hay ya eh, y hoy día existe la ley y mientras existe la ley de copropiedad eh, hay que cumplirla, ya eh, pero siempre primero velando a, a, a tener la conversación previa y a a poder acogerse alguna de estas eh, posibilidades de repactación o, 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 o congelamiento de las tarifas?
0: Mira, eso eh, su sucede habitualmente. ¿eh? Eh, el administrador no llega y corta la luz eh, de buena primera, sino que cuando hay una, eh, un interés por parte del deudor y se acerca al Comité de Administración o la Administración y le expresa su situación, porque pueden haber, ¿verdad? Sí. Eh, aunque no sea en tiempo de... De, de emergencia, sí, han habido problemas serios, digamos, económicos por parte de algunas familias durante uh -huh. toda la vida. ¿verdad? Siempre pasa eso. Entonces se acerca y llegan a algún acuerdo económico, digamos, algún, uh -huh. alguna redactación, algún convenio de pago, etc. Eso es cuando las personas tienen interés al respecto. ¿verdad? Por lo tanto, eso siempre se ha hecho. No es que eh, por esta iniciativa del diputado... Eh, claro, sea algo, algo nuevo. Esto lo viene haciendo por algo la ley establece. Pues, ¿verdad? ¿verdad? Establece que el, el comité de administración es quien ve la, la parte más social también porque es el que está más, más en contacto con el vecino y el que conoce prácticamente la historia de él de, esa, de ese moroso eh, es quien eh, va a decidir autorizar o no el corte en la energía eléctrica o sea, no, hay, no se corta de buena primera, sino que hay un estudio previo digamos, hay una reunión previa a esta, a, este, a, este, a esta ejecución o a esta sanción a, esa, a ese moroso por lo tanto, primero se, llegan, se tratan de llegar a acuerdos y ya cuando nos queda otra instancia es que se, se procede, digamos, a este corte de energía eléctrica.
2: Sí, lo digo lo digo también porque, eh, lo digo como, como experiencia personal, yo cuando era estudiante y me atrasaba me atrasaba en alguna cuenta, sí. específicamente gastos comunes, me llegan notificaciones. A mí no, nunca me cortaron, sorry, también fui deudor de uno o dos meses... <risa> De, de, de gastos comunes, entonces me llegan conversaciones y está esa instancia de conversación pero para que te corten la luz no es, no, no es un mes, no, no. tiene que haber una, 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 una instancia repetitiva, dos, tres meses incluso cuatro de repente eh, para, para que te vaya a cortar la luz, pero si no hay interés por parte interés mutuo eh, para poder eh, pagar o colocarse al día a lo menos, o repactar esto, eh, la verdad que no hay, otra, no hay otra opción, o sea, yo creo que la comunidad eh, eh, la... la la, la, la que se, fe, se ve perjudicada, existe la ley hoy en día, existe la instancia de poder repactar y poder avanzar. Eh, y no es, eh, eh, no, eh, no te cortan el mes en la luz, eh, lo digo por, 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 por conocimiento propio, no te cortan el mes en la luz, sino que eh, 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 tiene que pasar eh, varios, varios tiempos y, y ningún tipo de intención también de regularizar el tema. Así es. Eh,
1: también se habló con, con Gonzalo Vinter. Uh -huh. Si es que existía alguna posibilidad de subvencionar o un apoyo económico para los condominios, para los que no puedan pagar sus compromisos debido a esta morosidad que ya se, ya se está viendo en el fondo. Eh, Ustedes han pensado plantear alguna subvención a los condominios, porque igual es complejo subvencionar los condominios.
2: Sí, la verdad, la verdad es que nosotros tenemos otro tipo de subsidio, que es de mejoramiento, de espacios públicos, eh, pero, pero subvencionar a condominios no lo hemos pensado. O sea, no, no, no quiero mentir, ya es complicado, ya por eso mismo el Muy gobierno. gobierno y nosotros mismos estamos eh, trabajando en, en, en poder eh, dar facilidades para poder repactar y también dar facilidades para eh, eh, aplanar la tarifa, que eso lo está viendo directamente, eh, tengo entendido, Ministerio Energía, eh, con cada una de las empresas para poder eh, ver cómo aplanar eh, la curva, como se dice, de, de Moroso de, 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 de... Sí, Claro. De sí, perfecto. Eh, estamos justo para un corte. Oh, ya. <ríe> ya.
0: Ya
1: pasó.
0: Oh. De... Bueno. Sí. bueno eh... Nos vamos a, sí. a un corte, volvemos inmediatamente. Nadie se mueva porque vamos a continuar con Elvin eh, Navarrete, jefe de división técnica y estudio de Estudio Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Así que volvemos inmediatamente, que nadie se mueva. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Ecopropiedad y tal como todos saben, estamos conversando con Erwin Navarrete, Saldivia, el jefe de la división técnica de Estudio y Fomento Habitacional del, del MIMU. Y. Antes de continuar con él, Carmen Gloria tiene algo muy importante que contarles a todos está, los auditores. Y
1: evidentemente estaba muy preparada. Sí, muy
0: preparada <ríe> sí. como siempre.
1: SBO, Servicio de Gastos Comunes y Rentas para Edificios y Condominios, una gran solución de trabajo contable del administrador y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Bien. Y ahora entramos de lleno a lo que es la nueva ley de copropiedad. La copropía. nueva
0: ley de copropiedad. Sí. ¿Y cuál sería la idea de establecer en este nuevo, en, este, en esta nueva ley eh, que hayan dos asambleas ordinarias al año, eh, Erwin? Sí. La verdad que eh,
2: dos asambleas al año independiente que puedan tener más eh, asuntos durante el año y puedan puedan convocar a más asambleas, ¿ya? Eh, eh, cada asamblea también se está destinando a distintos, eh, según, según los temas a plantear eh, y según la importancia del tema también tiene su distinto quórum, las distintas asambleas. ¿Por qué dos a lo menos? ya? Porque se está destinando a la primera asamblea para hacer, más que nada para hacer una rendición de cuenta, ¿ya? Rendición de cuenta y eh, proyección del año, del año en curso, ¿ya? Básicamente eso, eh, eh, ver, eh, ver lo, que, lo, que se, lo que se realizó el año pasado, ¿ya? cerrar el año pasado, eh, yo creo es una forma de ordenarnos también eh, y tener claridad con respecto a la, a la, a la corpididad de los, los bienes que se están administrando. Eh, y lo segunda es, es, es proyectar el año en curso y para eso también lo que se está pidiendo es generar un, eh, un presupuesto anual, ya un presupuesto anual consolidado que los administradores deban, deban empezar a... A, 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 a presentar a, eh, anualmente y de acuerdo a eso ver el progresivo con respecto a los gastos comunes entonces eh, son esas dos eh, eh, básicamente eh, instancias eh, eh, en la primera en la primera reunión y la segunda reunión es para tomar temas más ordinarios como se dice ya y depende, dependiendo eh, dependiendo eh, la, de, el régimen de citación y la constitución de, de, de de, de las sesiones, eh, y la importancia que tengan también los temas en las sesiones, pueden representar distintos quórum para la toma de decisiones. Entonces, eh, es básicamente eso.
0: Sí. Eh, entonces, eh, por lo que podemos entender, es que una asamblea sería exclusivamente para eh, la rendición de cuentas y presupuesto anual. O sea, ¿no se va ¿no a tocar otro tema? Entonces, si la... Si la
2: eh, Sí, se pueden tocar otros temas, pero, pero se Ajá. tiene que cumplir ese objetivo ¿ya? El primer okay. objetivo es eso, cumplido ese objetivo se pueden tocar otros temas en la, misma, en, la misma, en la misma asamblea, ¿ya? Eh, eh, pero, pero el objetivo de la asamblea es, es ese, ¿ya? Eh, y se tiene que quedar plasmado en que eh, se cumple el objetivo en esa asamblea,
0: ¿ya? Ok, ¿y cuántos tipos de asambleas eh, van a existir?
2: Eh, son, son básicamente los códigos que se necesitan para tomar decisiones en distintos, en distintos temas. Hablamos del, del 33%, de mayoría simple, o en su efecto el 50%, 60%. Depende del tema a tratar, eh, si son temas comunes, si son temas ordinarios, en su efecto son temas mayores que hay que tomar decisión.
0: En otras palabras, igual van a haber dos dos tipos de asamblea una ordinaria y otra extraordinaria, ¿verdad? Exactamente, cuando se quieren llamar...
2: Eh, eh, asambleas ordinarias, que son estas dos eh, y se quiera tomar alguna decisión en alguna de estas dos eh, de acuerdo a la materia eh, y la, la importancia de la materia a, a decidir eh, se tiene que establecer el quórum de 33, 50, 60% lo mismo que la, la, las asambleas eh, extraordinarias de acuerdo al, a la materia que se quiera se quiera eh, eh, plasmar o sancionar
1: Erwin eh, ¿Quiénes van a poder asistir a esta asamblea? Porque se, también se está hablando de las asambleas virtuales. Mm. ¿Ya van a ser 100% virtuales? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser este tema?
2: Uh, la verdad que también este es un, es un tema que, que nos interesa mucho como ministerio y que, quiere, que queremos dejar plasmado también en, la, en, la, en la nueva, el nuevo proyecto de ley. ¿Ya? La nueva ley. Eh, de abrirnos a todas estas tecnologías. Hoy en día las asambleas son 100% presenciales. ¿Ya? Eh, no quiere decir que ahora en adelante van a ser todas virtuales, pero sí eh, abrirnos a las distintas tecnologías. Ya sea, por ejemplo, eh, generar como, como insumo válido el correo electrónico en, en los libros correspondientes o también como medio de comunicación los medios electrónicos. Eh, generar también eh, eh, insumos eh, de asambleas vía, vía videoconferencia, que también se puede hacer. Eh, generar eh, las plataformas de WhatsApp correspondientes para la comun correcta comunicación eh, dentro del mismo del mismo con condominio. Entonces eh, ir generando distintas plataformas, más que generando, eh, ocupando las mismas plat las distintas plataformas para ir eh, mejorando la comunicación entre los entre los vecinos. Que yo creo que también al faltar todo el tema el tema de la comunicación. Y yo creo que cualquier medio sea virtual o presencial que no a eso podría podría eh, ayudar. Entonces, no nos cerramos en la ley a que solamente van a ser solamente eh, virtual, eh, claramente hoy día conviene hacerla virtual, ¿ya? Eh, sino que es ampliar el espectro de poder eh, generar las comunicaciones y los acuerdos necesarios, ya sea virtual o presencial.
1: Y en este caso se habla de que estas asambleas pueden ser mixtas, porque no podemos olvidar que también hay gente de tercera edad que quizás no va a tener los medios tecnológicos para poder tomar estas asambleas.
2: Sí, absolutamente. O sea, cuando yo voy a, hablar, a ampliar el, el, el espectro es ver la mejor forma, no solamente cerrarnos en lo presencial, que está como hoy en día, sino que ver la mejor forma de, de, de poder comunicarnos y de poder tomar decisiones, ya sea presencial, mixta o, o,
0: o virtual. Sí. Correcto. Los detalles de eso, porque la, el proyecto lo, lo, dice, lo dice, digamos, de manera muy genérica, estaría en el reglamento de la ley, ¿verdad? Ahí Absolutamente. Digamos... Correcto. En
2: el, el reglamento eh, va, va a hablar de varias cosas, eh, eh, y de hecho nosotros como ministerio, y también eh, pronto ya vamos a tener un, un, un borrador, y sería interesante también que las agrupaciones de administradores, o las asociaciones de administradores, Puedan eh, aportar a este, a este borrador para, para ir consolidándolo. Recordemos que cuando salga la ley, cuando se promulgue la ley, eh, vamos a tener 12 meses para implementar el, el, o sancionar el reglamento. O sea, esto 12 no puede cuando, claro. sí, cuando se implemente la ley, no es, no es que al día siguiente va a correr específicamente la ley, sino que el reglamento va a ser la bajada de la ley. Eh, nosotros ya estamos trabajando en eso, Prendemos, no sé, en el mes de junio, principio de julio, poder tener un borrador y, y empezar las conversaciones con los distintos gremios para ir consolidando este reglamento. Para que una vez que se promulgue la ley, eh, que esperemos sea este año, a fin de este año, en el primer trimestre del próximo año, ¿ya? Eh, puedan ese, en esos 12 meses eh, 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 ya ir agotando bien el reglamento para, para, para que entre en, 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 en curso. El reglamento habla de varias cosas.
0: Sí, correcto. Eh, ¿A qué le llaman eh, en la ley o a qué se refiere cuando habla de mayoría reforzada en, la, en, en los foros?
2: Sí, lo, el, lo que pasa es que eh, eh, mayoría, mayoría, mayoría reforzada eh, tenemos para temas simples o temas cotidianos un 33% de de, 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 presen, de de presencia en la, en la, en la audiencia para tomar toma de decisión. ¿ya? ¿En, en, primera, o cuando, ¿En primera citación? O? En, primeras, en primera citación, exactamente ya. Eh, luego vienen para las, eh, para temas extraordinarios que tema más complejo es eh, un 50% de la de la, de, la, de, la, de la de la votación de la asamblea, que eso lo va a determinar obviamente el reglamento, ¿Ya? Y para mayoría mayoría reforzada un 66%, o sea, es eh, 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 una amplia mayoría cuando se quiere no sé de eh, eh, construir una piscina o hacer otro tipo de, de, de cambiar la caldera o otro tipo de cosas más importantes, necesita una mayoría reforzada, como se dice, que un eso, 66%. Eh,
0: entonces bajaría del, del 80% al 66%, digamos, porque antes la, la exigencia era el 80% en primera situación. Y, y era
2: 80% y era 80 fijo, y ya se baja a, a 60, 50 o 33% depende de la materia que se quiera tratar, que eso lo ser, sí. la bajada lo va a hace el reglamento.
0: Ok, perfecto, queda claro.
1: Eh, respecto a, lo, a los gastos comunes, ¿qué señala la ley sobre la emisión, cobranza y el pago de los gastos comunes?
2: Los gastos comunes, eh, bueno, todos sabemos cómo, cómo, cómo funcionan, igual va a ser la la es trazabilidad del mismo gasto común. Lo importante de esto, del gasto común, que hoy en día eh, los administradores de edificios eh, van a estar obligados a generar un presupuesto anual, ¿ya? Por ende nosotros vamos a tener un marco de gasto común, ¿ya? Eh, y ese marco de gasto común, y obviamente puede variar durante el año, pero nosotros le vamos a informar al vecino que esto va a ser del orden D, de, ¿ya? Eh, eh, va, eh, y, ese, y ese gasto común también, eh, el marco lo va a dar el reglamento, ¿ya? Que son las cosas básicas que se tienen que mantener durante el año al... al al edificio eh, y los espacios comunes eh, y eso va a ir plasmado en un, en un presupuesto ¿ya? Eh, hay varias cosas en, lo, en los gastos comunes, por ejemplo eh, eh, hay gastos eh, habla, habla sobre, sobre la, el, 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 el programa de los gastos comunes, habla sobre, sobre eh, la, la forma de poder eh, eh, hacer la se me fue la palabra la forma de poder... Eh, eh,
0: se fue. Se fue, no de importa. De Pero de ahí, de ahí retomamos. Hay algo que sí. me quedó pendiente de, la, de, de, de lo que estábamos conversando anteriormente en cuanto a, a lo que a lo que establece la ley como requisito para integrar al comité de administración.
2: Perfecto, sí. Pero lo, que pasa es, eh, eh, lo que pasa es que la, el comité de administración es bien voluntarioso, ¿ya? Así es. Y ese voluntarioso hoy en día nos está quedando un poco corto e incluso nos cuesta de repente eh, eh, sí. encontrar eh, vecinos que puedan hacerse cargo, ¿ya? Eh, que tienen también su responsabilidad y tienen toda la, la comunicación con los vecinos, incluso de repente el estrés con los vecinos, entonces, o ser cuestionado y todo lo demás. Pero, pero eh, eh, no, 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 es bien voluntarioso. Lo que plantea la ley es que en circunstancias de no tener eh, o que nadie se presente para eh, poder eh, generar este comité de administración, eh, pueda, y esté facultado en la misma copropiedad, eh, rebajar de los mismos gastos comunes de las personas que se puedan presentar o que estén eh, presentes en el comité de, de administración. Entonces, también dice un incentivo para que las personas puedan eh, eh, estar eh, y participar en estos comités de administración. Entonces, eso habla de la ley. Anteriormente era lo dejaba la voluntad. ¿ya? Hoy en día, claro, es la voluntad, pero también hay un incentivo a poder eh, participar en esto eh, que podría traducirse en la rebaja de los gastos comunes de las personas que participan.
0: Y si esa... Perdón, ¿y si, esa, eh, y si esa rebaja que yo le hago a esos tres presidentes o a esos tres integrantes del comité de administración, ¿verdad? Eh, eh, ¿se ¿La tengo que recargar al, al resto del.? De, porque si no voy a tener un porcentaje que voy a perder todos los meses. ¿Cómo sí, se por, eso, por eso mismo se. Por, dale. ¿Cuántos ¿Cómo? integrantes serían?
1: Y, claro, y lo que pasa es que quizás con este rebajo, este incentivo, mucha gente también va a querer ser integrante del comité. <ríe> Entonces, sí. ¿va a estar delimitado esa cantidad? ¿Quiénes se sí. van a rebajar?
2: Sí, absolutamente son los mismos. La misma cantidad que de ahora ya. Eh, ¿Y cómo, cómo se costea esto? Eh, eh, es que el presupuesto anual. El presupuesto, presupuesto anual tiene que estar content, contemplado. Y eso se prorratea sí. con los 50, 100 o 200 departamentos que están en vida claro. en, en, en Entonces, habla, habla de eso. Y, lo, bueno, volviendo como el tema, lo, el tema de los gastos comunes, habla sobre el prorrateo, sobre el, 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 el presupuesto anual habla sobre las obligaciones económicas que tienen que tener eh, en cuanto a los gastos comunes, eh, en fondo reserva en la cantidad de multas, habla sobre eh, poder repactar lo, 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 los distintos gastos comunes en el momento de, de tener... Eh, eh, algún tipo de, 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 de inconveniente. Y también habla sobre cómo mediar al momento de tener algún tipo de problema la, con la comunidad. Uh
1: -huh. eh, Erwin, ¿qué es lo que pasa con el tema del fondo reserva? Porque se está hablando sobre, sobre flexibilizar el fondo reserva.
2: Sí, la verdad que era eh, estamos hablando básicamente eh, y creo que lo, lo que nosotros no hemos visto es que eh, no todos, por supuesto, pero existen eh, cotizaciones que no se han hecho o los efectos finiquitos que no se han pagado. Entonces el Fondo Común de Reserva lo que nos, lo que se plantea es eh, que en el presupuesto anual exista un Fondo de Reserva, pero ese Fondo de Reserva tenga un porcentaje para salvaguardar algún evento de que las personas dejen prestar funciones. Y se paguen las... La, la, eh, lo, las constituciones correspondientes y los finitos correspondientes y no quedan en deuda ya porque al final no es el administrador ni eh, en la comunidad que queda en deuda con, con, con la persona que dejó de trabajar entonces eh, es básicamente eso es el tipo de flexibilización ya
0: okay. lo importante por lo menos sí y va a tener algún porcentaje eh, estipulado en la ley el fondo reserva o va a quedar abierto a, a, a lo que estime la comunidad eh, de acuerdo al presupuesto anual,
2: eh, el fondo okay. reserva, claro, te va a tener sus bases, eh, obviamente, nuevamente esto lo va a bajar el reglamento, ¿ya? Yeah. Por ejemplo, si tenemos 5, 7 o 10 personas contratadas, obviamente el fondo reserva va a ser proporcional eh, a la cantidad de finiquitos y cotizaciones que se tengan que entregar. Eh, si en su momento podría. podría... Es eh, lo mismo que hace una empresa, lo mismo que hace una empresa, salvaguardar esos fondos si es que existiera un, un, un evento de esas funciones. Hay
1: algo que se ha hablado bastante y que aquí ya toca directamente a los administradores. ¿Quién es el proyecto sobre la creación de un registro nacional ah, de administradores de condominio? ¿Y cuál es la idea de esto?
2: Uy, buenísimo. Buenísima, buenísima pregunta y buenísima... Mira, la verdad es que nosotros como ministerio llevamos distintos tipos de registros. Tenemos alrededor de ocho di distintos registros. Ascensores, constructores, calificadores energéticos. Y el nuevo registro que se plantea en esta ley es el registro de administrador de edificios. ¿Ya? Este registro de administrador de edificios, obviamente, para poder hacer esta función, van a, que tienen que, van a tener que estar registrados en el, en, en el registro correspondiente que se va a crear. Eh, una es eh, promulgar la ley y, obviamente, promulgar, promulgar el reglamento, que va a ser la, la bajada. Pero lo que busca es... Eh, que no se entienda mal, eh, por favor, porque yo creo que en todo grupo de, 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 de trabajadores o gremios existe de todo tipo también de, de administradores. Sabemos, sabemos que hay buenos, medianos y también sabemos que hay malos, ¿ya? Entonces lo que busca es como un poco la cancha, ¿ya? Que todos entren con la misma con la misma con la misma cancha, ¿ya? O sea, todos, todos entren en forma pareja, con los mismos requisitos, pero también sean todos medios con la misma vara, ¿ya? Eh, requisitos tener cuarto medio, haber eh, eh, realizado un curso de administración en alguna eh, eh, institución acreditada, que significa acreditada, que esté por CENSE, ya, curso, son cursos, tampoco no son cursos muy grandes, sí, y también estamos trabajando con CENSE para habilitar distintos cursos de la OTEC, eh, estos cursos hoy en día están, entonces lo que necesitamos, lo que queremos nosotros con eso es nivelar la cancha, ya, o sea decir, mira, de hoy en día para poder ingresar y poder hacer este tipo de trabajo eh, necesitan, necesitamos este tipo de requisitos, que la verdad que no son muchos, ya, eh, pero también al momento de ser medidos o ser eh, sancionados, eh, van a ser también bajo, sancionados bajo la misma vara. Y lo otro es que esto también democratiza eh, el, 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 el actuar de, lo, de, lo, de los administradores. ¿ya? ¿Por qué? Porque las familias también van a poder meterse al registro y ver el historial del, del administrador y ver quién ha funcionado bien, quién ha funcionado más, quién han dejado eh, quién han dejado votado alguna administración o qué, no sé, incluso de Falco, no sé, algo así. Eh, o también buenas buena, buena, buena noticias de los mismos, eh, o comportamiento de los mismos administradores. Entonces, eh, la familia va a poder elegir libremente al administrador que le corresponda de acuerdo al registro existente.
0: Ok, en el, en el registro, o digamos, eh, en, en, el, en este registro de administradores, eh, la, la, los requisitos, los requerimientos van a estar también en el reglamento de la ley, ¿verdad?
2: Sí. Exactamente, sí. Lo, lo que hace el reglamento es hacer, hacer la bajada y por eso mismo la invitación a, a poder, una vez que tengamos el borrador, eh, a poder revisarlo y hacer la, los comentarios y aportes correspondientes. Sí, es, es así. Pero eh, básicamente eh, cuarto medio y pedir eh, un, un, un curso de administración eh, que, que que más eh, que tiene harto de, 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 de cálculo, estadística y Excel y cosas así para, para poder ir adelante. una un, la administración de un edificio.
0: La malla la van a, la van a estimar ustedes, ¿verdad? La malla de...
2: La, sí, nosotros estamos trabajando ya con Chile, Chile Valora, que hace los cursos correspondientes, los cursos certificados, ¿ya? Eh, y que eh, esos cursos se pueden eh, tomar eh, desde Chile Valora a su efecto por empresas que hacen esos mismos cursos, ¿ya? Eh, la malla eh, yo creo que no va a ser muy diferente a la que existe hoy en día. La verdad que distintas empresas que... Aquí no tenemos que inventar la rueda, esto ya está pero lo que claro. hay que hacer es eh, democratizar y exigir todo esto para, para claro. que todos tengan la misma oportunidad y nivelar la cancha.
1: Eh, Erwin, ¿y qué pasa con estos administradores que ya hicieron el curso? Eh, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Inacap, que es como más claro. Ya, eh, ¿ello ya va, va a ser necesario que actualicen ese curso o ya por tener el curso, por ejemplo, en esta institución ya estarían dentro?
2: Obvio, yo, yo creo, yo creo esto no está, no está sancionado, por eso estaba hablando de que el, el, el reglamento hace la bajada, pero si ustedes me preguntan a mí como jefe de edición, esto debería ser eh, compatible, ya, por ende no necesitarían un, un, volver, a un volver a hacerlo, exactamente, Entonces, no 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 es necesario, a no ser que existan otras materias. Eh, como por ejemplo de seguridad o otro tema de, de que, que la malla sea muy 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 distinta pero yo creo que, que aparte de administración hay temas de emergencia, hay temas de seguridad, hay temas de, 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 de incluso de habilidades blandas yo creo que 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 hay que, que, que es trabajarla y harto
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: tengo otro tema por ejemplo, se está hablando, porque en el fondo, en esa plataforma van a estar todos los administradores y va a haber una competencia quizás más limpia. Pero yo tengo una duda, me estoy tratando de imaginar esa, cómo, cómo ese administrador va completando en el fondo eh, eh, esa plataforma. Yo había escuchado en su momento que se va a nivelar de acuerdo a lo que ese administrador logra hacer en una comunidad. Por ejemplo, si es que tiene todas las certificaciones al día, si es que tiene todas las mantenciones al día, ¿es así o no?
2: Eh, sí, o sea, la verdad que los parámetros, la, la, los parámetros no están establecidos, o sea, hay que ser sinceros, sí. ¿ya? Lo que estamos haciendo nosotros ahora está en construcción de eso, ¿ya? Sí. Eh, si ustedes me preguntan quién, quiénes van a ser los evaluadores de los administradores, deberían ser los copropietarios, o en su efecto de la Junta de Administración, ¿ya? Eh, que deberían evaluar eh, con respecto a eso y también, eh, por otro lado, eh, podría ser eh, algún tipo de denuncia, por ejemplo, como nos pasan los ascensores. ya Cuando nos llegan de denuncias, nosotros calificamos también, no hacemos parte obviamente, de la denuncia, pero también los calificamos de acuerdo a las denuncias que van llegando, eh, una vez, obviamente, que eh, eh, la denuncia termine, porque prejuzgar también es, es complicado. Entonces, una vez que ya tenga las sanciones, ¿cómo se sanciona también en, en, en el registro? Eh, obviamente, eh, eso da para, para, para una buena conversación, eh, pero todo eso está en construcción. Me imagino algo así. ¿Ya? Uh
1: -huh. Y en el caso de, de Rol del Mimbo, ¿cuál sería referente el rol, a este registro?
2: El, el el rol. Rol de, primero, yo eh, eh, lo adelante. Nosotros vamos, vamos a tener el registro en nuestro, nuestra plataforma. ¿ya? Va a ser un registro online. Nosotros, los registros que tenemos hoy en día, todo se hace online. Eh, por intermedio de, 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 de ventanillas virtuales. ¿Ya? Eh, el rol del miembro, del MIMBU en, en, en este momento, primero es sacar sacar la ley adelante, eh, después llevar eh, adelante todas estas toda, toda esta indicaciones de la ley, eh, tanto de temas de discriminación, obligación económica, eh, temas de, de la administración, eh, sobre el plan de emergencia, que se genera también un plan de emergencia dentro del mismo condominio. Entonces hay estas cosas que, que, que nosotros estamos impulsando. Y lo segundo después, obviamente, es fiscalizar. Eh, en el apoyo a la fiscalización, en conjunto con, los, con, la, con la junta directiva o de, con la junta de administración, eh, poder eh, fiscalizar la, la, la labor eh, de lo, del, del, del administrador de la copropiedad y que, es que, lo, que, que lo que se planteó en un principio, a principio de año, en una reunión eh, como programa de trabajo anual con, con costos, se, se vaya cumpliendo.
0: Perfecto. Eh, al respecto, eh, hay una situación que podría darse también en que eh, tal vez el administrador tenga todas las ganas de ejecutar los trabajos en la comunidad, pero eh, no es autorizado para eh, ejecutar estos trabajos porque no tiene la comunidad a invertir o porque no, no tiene fondos, eh, claro, no fondo, etc. Eh, ¿Qué pasa en esos casos si a causa de la no mantención de alguno de estos algún elementos...? Eh, Hay algún problema serio o grave y después la misma comunidad denuncia a ese administrador al respecto.
2: El, lo que lo que hace la nueva ley también es, es generar, como dije anteriormente, eh, las mantenciones mínimas que tiene que tener el edificio, más que la ley, el reglamento. Eh, habla sobre el, la ley habla sobre la obligación económica, ya. ¿Y cuál es la obligación económica? Es las las mínimas mantenciones que tiene que tener el edificio para tener una buena operación. Y eso habla de cubrir los gastos comunes, gastos extraordinarios, fondos reserva multas primas seguros mantenciones de ciertos tipos de, para, de, de ciertos tipos de, de elementos dentro del mismo del mismo edificio entonces eso lo, esa, esa bajada va a hacer el reglamento ya o ah, sea, ahí, ahí ahí el administrador eh, va a tener amplia atribución para poder hacer la mantención sin que sin
0: consultar,
2: eh, sin consultar eh, y luego claro obviamente llevar como eh, eh, como información a la junta
0: de administración claro porque quedó de acuerdo a asamblea por lo tanto y está dentro del de no programa anual. Okay. Perfecto. Bueno, muchas gracias por atendernos, Erwin. La verdad es que fue un tremendo aporte. Eh, nos aclaraste muchísimas dudas al respecto. Creemos que vamos a continuar en deuda contigo por eh, en agradecimiento, digamos, por tu por, por sí. gentileza. ¿Mm?
1: Eh, lo mismo, muy agradecida de tu tiempo, Ervin Yo sé que estás muy ocupado, eh, durante, sobre todo en estos tiempos, y te agradecemos desde ya lo que conversamos por interno.
2: Así que sí. Quedo, quedo comprometido a eso, así que eh, hablemos por interno Aníbal, y, y yo creo que van a tener buenas buena noticias. Así que nada, y solamente agradecer la oportunidad de poder transmitirlo el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio. Eh, queremos que esto salga pronto, creo que es un tremendo avance para la familia que habla sobre no discriminación, de los compromisos de, de cada uno en cuanto a la, la copropiedad, los compromisos de pago, eh, distinto, eh emparejar la cancha para todos. Entonces queremos queremos avanzar en ese en ese sentido para para tener eh, una mejor comunidad como se
0: decir ok, bueno, muchas gracias hasta una gracias. próxima oportunidad Erwin y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente ¿Sí? muchas
2: gracias Daniel Canoingue gracias
0: Chao. 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 ¿qué hay hecho? ¿qué? ¿cómo era? no, no, estaba... no, no, no. Okay. bueno Estamos eh, de vuelta con el programa Hablemos de copropiedad. Tuvimos a Erwin Navarrete, jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Y eh, antes de continuar con nuestro programa, Carmen Gloria tiene algo que comentarles.
1: Algo, muchas
0: cosas. Sí, pero específicamente.
1: Estamos en deuda. Ya, pues SBO, servicio de gastos comunitarios. Y, sí. y sueldos para edificios y condominios. Una gran solución al trabajo contable de la administradora y comité de administración y pensando la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. Consulte sin compromiso al cuatro 6998-240438.
0: Muy bien, ahí está entonces y eh, como estábamos conversando anteriormente hay eh, algunas eh, situaciones que nos aclaró Edwin Navarrete referente a, eh, a la forma de operar de esta nueva ley que espera eh, el ministerio que esté eh, que salga del del parlamento eh, antes de fin de año uh -huh. y eh, después existe un año más. 12 meses para que la autoridad, en este caso el ministerio, ejecute el reglamento de esa ley. Por lo tanto, si llegara a salir la ley ahora, antes de diciembre, eh, tendría entonces 2020, el 2021 para, eh, para ejecutar este reglamento y entonces el 2022, dentro del 2022, estaría empezando a aplicarse esta nueva ley. Entraría en vigencia, digamos.
1: ¿Puedo, ¿Puedo decir al aire lo que
0: le recomiendo? Depende, depende. Ah, lo, que le, lo, lo que le recomendé ah, ah, <risa> Lo yeah. que le
1: sugerí, lo que le pedía. Sí, por supuesto.
0: Le, sí. Tiene, tiene los micrófonos abiertos el radio de Radio Hoy para que exprese, digamos, o le cuente a los auditores lo que conversamos y conversaste con Elvin Navarrete. Sí. Hay un...
1: Eh, por un lado se está manifestando que necesitamos que el administrador se profesionalice, también se le va a exigir a este administrador que cuente con habilidades básicas a través de un curso de capacitación por lo tanto estamos subiendo la, la bala del administrador que a mi juicio es muy positivo y necesario. y necesario o sea yo, de hecho ojalá que se subiera aún más la vara eh, del administrador pero para partir está bien de acuerdo a esta modificación de ley pero el otro lado también se habla de los comités de administración, que van a tener incentivos para que puedan participar en los comités. Porque también tenemos que entender que hay comunidades que a la gente no le interesa participar en el comité De hecho, es casi un desagrado. Entonces, claro, este, este beneficio en el fondo va a ser rebajar un porcentaje o quizás todo el gasto como no está todavía bien definido, el pago de los gastos comunes. Pero había algo que estábamos hablando con Ervin y que... Personalmente se lo manifesté y creo que es necesario que se eh, indique la ley claramente que es un curso, eh, llamémoslo un curso, una capacitación, el nombre que le queramos poner a esos miembros del comité de administración, porque en definitiva es quien tiene la decisión final de cómo va a estar administrado su condominio independiente, que exista la figura de administración, es el mismo comité de administración. Si hoy en día vemos eh, comunidades que están muy bien mantenidas, con un gasto común bastante aceptable para las condiciones en que ellos están, y por otro lado tenemos condominios que lamentablemente da lástima llegar a administrarlo porque en el fondo son muchos problemas que tienen, es básicamente porque los comités de administración han tomado esas decisiones independiente de lo que quiera ese administrador o no. Entonces yo creo que aquí es bastante bueno y ojalá que las personas que están trabajando en esta ley, eh, todos, eh, Senado, Diputado, Gobierno, escuchen esta mención en relación a que también se le exija una capacitación mínima a los comités de administración, sobre todo ahora que se les va a dar ese incentivo económico. Entonces quizás muchos van a querer entrar no por querer hacer bien las cosas, sino por ese incentivo de no pagar el gasto común. Por lo menos, a mi juicio, es lo mínimo que se le debería pedir a ese comité de administración. Un curso, eh, un, un dos horas, eh, no sé, cualquier cosa en el fondo, pero que tenga la herramienta básica y mínima.
0: Sí, de todas maneras, eh, es muy buena la idea, muy excelente iniciativa. Esperamos es una que,
1: iniciativa de, 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 de programa. Del eh, programa
0: que, eh, que la autoridad lo tome en cuenta. Porque, tal como tú dices, es lo que sucede hoy día. Hoy día el administrador puede tener mucha experiencia, puede tener mucho conocimiento, y el comité de administración no, porque viene recién llegando el nuevo, no tiene idea de copropiedad de nada. Sin embargo, por el solo hecho de pensar que el dueño de la comunidad eh, toma decisiones erradas sin, a veces, seguir el consejo o las recomendaciones eh, eh, del administrador. Es más, hasta los consejos técnicos de alguna empresa de mantenimiento o, o de reparación. Entonces ellos toman decisiones ¿verdad? que, eh, que eh, son eh, a veces bastante absurdas con el hecho de ahorrar. Me acuerdo de un caso hace muy poco ¿verdad? en que la, una empresa le estaba recomendando a un comité de administración que cambiara los dos quicios digamos, del, del, del portón y la comunidad, o sea, el comité de administración por ahorrarse algo así como 25 mil pesos, prefirió no, entonces... 200... 200, bueno, eh, solamente uno, sabiendo que eso va a traer problemas muy pronto. Entonces, no entender eso, no digo que sea una falta de inteligencia, pero sí digo, digamos que hay una, eh, una falta de, sí. eh, de, de conocimiento o de interés profundo en cuanto a que lo que puede ser pan para hoy seguramente va a ser hambre para mañana y al final va a salir mucho más cara la reparación. Por lo tanto, este tipo de, de decisiones que a veces toman los comités de administración solamente por, por sentirse, digamos, con autoridad, digamos, por sobre el técnico, por sobre el administrador, hace que se cometan muchos errores. Por lo tanto, que esta capacitación a los comités de administración incluya cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades y hasta dónde llegan en su, eh, en su responsabilidad va a servir muchísimo para tal vez mejorar un poco eh, la calidad del servicio que se brinda a las comunidades.
1: Mejorar la calidad y también mejorar la convivencia dentro de estas mismas comunidades, porque... Si tenemos administradores que ya van a estar capacitados de buena manera, si tenemos comités de administración que también van a pasar por un curso, por una capacitación, va a ser mucho más fácil que en el fondo todos lo los residentes logren entender cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos. Ya que muchas veces se confunde todo con un derecho, pero nadie recuerda que todos tenemos deberes también. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el gasto común. Ojalá, ojalá que, que, que la autoridad escuche esta iniciativa y que también los comités deben pasar por un curso básico, Así básico, elemental, no lo sé, pero bueno.
0: Sí, sería muy, muy importante.
1: Oye, me gusta que el programa esté teniendo iniciativa.
0: Iniciativa y también mucha audición y muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, y también queremos hacer una, una invitación. Hoy día tenemos ya más de 25.000 reproducciones, 25.000 personas que nos están escuchando eh, o mirando eh, eh, directamente en nuestro programa. Y eso significa que eh, podemos apoyar también a alguna pyme que quiera eh, participar con nosotros en el programa, en el sentido de eh, dar a conocer sus productos como lo hace SBO y ha confiado en nosotros, desde un comienzo, los dejamos invitado a todos a que también puedan eh, participar y se contacten con nosotros. ¿Y dónde podrían contactarse, Carmen Gloria?
1: Tenemos muchos medios de contacto, Aníbal ah, Ahumada. Tenemos el WhatsApp, que es el más 569-748-59591. También tenemos nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, eh, Twitter. Ya. Yeah. Sí. También tenemos nuestro correo electrónico, que es contacto arroba, eh, Hablemos de Copropiedad y también la página web que es hablemosdecopropiedad.cl
0: Y, el, de, el, el, y el, de, el, el mail, ¿cuál es? Contacto, arroba, hablemosdecopropiedad.cl, perfecto. Sí, Punta. tenemos la
1: cuenta de Twitter que de es hcopropiedad.
0: Hcopropiedad, sí. Sí. Sí.
1: sí. Es que bueno, tengo esa anécdota con...
0: Sí. con... Claro, <risa> pero no. está, pero está. Tenemos, tenemos, entonces, por cualquiera de esos medios se puede comunicar también con nosotros. Algo que también eh, quedó eh, súper claro es referente a lo que va a suceder con la emisión de, lo, de los gastos comunes. ¿verdad? Y, por supuesto, lo que conversamos también con Erwin sobre el que existan dos asambleas, en que lo principal es que en una de ellas se hable del presupuesto anual y, por supuesto, se rinda cuenta de, de la gestión del año anterior y el presupuesto anual y después entonces otra asamblea en que se, eh, eh, se puedan tratar otros temas también se, podrían tratarse otros temas en esa misma reunión, digamos la primera, pero eh, una segunda en que también puedan presentarse otros temas
2: ¿Sabes qué? Me gusta la idea de,
1: de dos asambleas y me gusta aún más la idea de un presupuesto anual si bien hoy en día la ley está en que tú puedas generar un es presupuesto voluntario. claro pero es voluntario, pero qué bueno, porque en el fondo tú ya vas a saber eh, cuánto va a ser tu gasto común y ya te puede empezar a planificar.
0: Y algo muy importante. Perdón, sí, después, después yo... <ríe> sí. yo <ríe>
1: Me sí. Inspiración, pero, pero en el fondo que... Y ahí, como va a ir de la mano de un administrador eh, más profesional, en el fondo va a poder tener el control de todo, de las mantenciones y de las reparaciones. Ahora, vamos a ver si la comunidad va a ser capaz de aceptar ese presupuesto.
0: Claro. Que yo, eso va a ser lo otro. Lo que pasa es que el presupuesto anual, por lo general, va a ser muy parecido al anterior, porque la, los mantenimientos se hacen. Pero, Ahora va a ir cambiando el IPC y todo eso, más las reparaciones o la emergencia es, que, es que ese es el tema. Claro, porque, que,
1: ojo, disculpa, porque la gente está acostumbrada a hacer, a no hacer las mantenciones sí, claro, mínimas. O sea, claro, mínimas. Claro. Mínima?
0: Ahora, lo que sí, digamos, es una, es una buena herramienta para el, el administrador, en el sentido que si esa cuenta o digamos, ese presupuesto se aprueba, ¿verdad? el comité de administración no está facultado para después, digamos, eh, no ejecutar o, o, no, firmar o no firmar el cheque, ¿verdad? Porque eh, la asamblea está por sobre el comité de administración. Uh -huh. Por lo tanto, eso yo creo que va a ser muy, muy bueno para, para poder ejecutar la, la, los trabajos sin, en, en este caso, y la, el mantenimiento, sin tener que estarle preguntando cada día. Uh -huh. Al, al comité de administración si ejecutamos tal o cual labor, sí, sino sí que quiere. va a ser obligatoria, claro, y el comité de administración muchas veces eh, eh, dice que no, porque no, no, no quiere...
1: Igual, igual es complejo porque si nos ponemos a analizar la situación actual un ejemplo muy claro es la certificación de ascensores.
0: Claro, ahí tenemos algo. Ya,
1: ahí tenemos algo muy claro en que se le faculta al administrador porque si el comité no responde en 10 días, ejecute pero a pesar de que eso está por ley, el administrador muchas veces no puede ejecutar. ¿Por qué? Porque al comité no le parece. Claro, y al final qué? le va a
0: firmar el cheque. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ahí se, se presta para conflicto.
1: Y se vuelve a insistir el tema de la capacitación a los comités.
0: Por eso que es muy importante esa capacitación. Y ojalá, como decíamos, que la tome en cuenta uh -huh. la autoridad. Para que podamos entonces estar eh, 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 frío, teniendo ¿eh? la seguridad. Está, está fresco, ¿verdad? Sí, sí está muy agradable. Y, eh,
1: Agarable, frío, ¿sí?
0: Bueno, y eh, eso entonces nos va a significar, yo creo que ya estamos. ¿No? ¿No han dicho nada? Pensé que había llegado un WhatsApp de Miguel.
2: No. Ah, perfecto.
0: Entonces no. queremos aprovechar el, muy bien el tiempo porque hay algo eh, que dijo él, eh, eh, que dijo Elwin Navarrete, Elwin, perdón que es muy importante que nosotros también lo tengamos presente. Cuando, se Cuando le consultamos sobre la opinión del Ministerio en cuanto a la modificación de la ley sobre no cortar el servicio de energía eléctrica, él dijo claramente que es solamente un proyecto, ¿verdad? por supuesto que un mal proyecto, ¿verdad? Y, eh, y que todavía no ha salido. Por lo tanto, hoy día se puede ejecutar ese corte de energía eléctrica porque hay, hoy día está vigente la ley, ¿verdad? no se ha eliminado esto y entonces las comunidades pueden tener esta herramienta para, eh, eh, para poder entonces tener la presión necesaria y llegar a acuerdos con los eh, que estén morosos debemos recordar que no todos están morosos eh, por el COVID-19, el COVID-19 tenemos solamente en el mes de, de, mar, de mes. abril perdón, en que empezaron pudieron haber las morosidades ¿verdad? los que los pocos que pudieron quedar sin trabajo en el mes de marzo, ¿verdad? en el mes de eh, abril, entonces definitivamente no pagaron. Pero todos los meses para atrás sí se podría entonces también hoy día eh, ver la forma de llegar a algún acuerdo con ellos para pagar. Y como existe la presión en este momento del corte de la energía eléctrica, por lo tanto los, eh, los residentes se van a ver obligados a tener que llegar a algún acuerdo y no, entonces, como ha pasado con algunos, en algunos casos, ¿verdad? de decir, ¿eh? entonces, como la ley ya salió, porque no ha salido, eh, no voy a pagar, voy a pagar después.
1: Todos sabemos que algunos diputados, algunos senadores, son bastante populistas con su ley Así es. Y, eh, básicamente, la gran mayoría está en sus puestos por ser populistas. <risa> por no supuesto. porque son las personas más idóneas, quizás, para los cargos. En base a eso, eh, lo más probable es que quizás esto salga aprobado. Eh, yo creo que va a salir. Entonces aquí hay que empezar a revisar nosotros como administradores desde ahora ya, cuál es la capacidad real que va a tener ese condominio para aguantar el que no se paguen los gastos comunes. Empezar a proyectar y empezar quizás, si tenemos que eliminar servicios, empezar a eliminar servicios, que va a ser muy lamentable, pero esto va a ser gracias a un proyecto de ley, no gracias al COVID-19. ¿Ya? Es. Y eso que quede bastante claro. O sea, o sea y más esto, que gracia por culpa. ¿qué? O sea, por cul claro, en el fondo no, no, no va a ser culpa del COVID-19 que nos, nos va a llevar a una crisis tan, tan grande en términos de morosidad. Va a ser culpa o va a ser responsabilidad, en el fondo más que una culpa, no quiero llamar culpa, va a ser la responsabilidad de un proyecto, de, un, de una ley. Entonces yo creo que aquí ya tenemos que empezar a prepararnos, ¿no? empezar a ver cómo, eh, qué servicios vamos a tener que empezar a eliminar de alguna u otra manera y cómo nos vamos a proyectar, sobre todo en esos condominios que no tienen un fondo de reserva o un fondo operacional eh, importante para subsidiar a toda esa cantidad de morosos que va a venir. Creo que sería bueno desde ya eh, empezar de alguna u otra manera a negociar con esos residentes morosos, si ese moroso está... Eh, de alguna u otra manera, dispuesta a pagar, eh, hacer un convenio de pago, eh, tal como yo lo decía en el webinar, cuando estuvimos con Gonzalo, es mejor recibir un poco que no recibir nada. Así es. ¿Ya? Claro que sí. Eso.
0: Bien, claro. pues. Ok, ahora sí ya, estamos, sí, ya estamos a tiempo. Nos están avisando que debemos terminar el programa. Muchísimas gracias por, por la sintonía y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 horas.
1: Así muy bien. es, yo eh, quiero decir lo último, <risa> que estoy muy contenta por la sintonía, también estoy muy agradecida por todas las personas que nos están apoyando. De alguna u otra manera, durante estos meses eh, hemos logrado hacer alianzas, eh, sin querer las cosas se han dado, y eh, en el fondo las cosas se dan cuando uno empieza a hacer las
2: cosas correctamente. Eso, muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos.
0: Chao.